0: Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao InTalks Fair Trade Podcast. Eu sou Tatiana Bota, especialista em negociação, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor no Brasil. Vamos trocar em, minu em miúdos com dois especialistas no assunto, Vinícius Laranja, que é Head de GRC e LGPD na Silk, e também... Rodrigo Borges, advogado sócio na CB Associados. Hoje, a gente vai bater um super papo para tirar suas dúvidas e esclarecer o que é essa tal lei que afeta a todos nós. Vinícius, seja muito bem-vindo. Rodrigo, seja muito bem-vindo.
1: É um prazer, Tatiana, estar aqui com vocês no maior canal do Brasil de comunicação, Vai ser muito bacana poder passar todo o meu conhecimento das questões relacionadas à LGPD.
2: Obrigado, Tatiana, pelo convite. Um prazer aqui participar com vocês desse bate-papo, junto com o Vinícius, o Tiago também. Espero que a turma aproveite muito aqui o conteúdo do podcast. E
0: hoje, me acompanhando no Intox especial de Fair Trade, ninguém mais, ninguém menos do que Sir Tiago Alves. Tiago! Conta como é que você está contribuindo com a gente aqui hoje.
3: Muito bom, Tati. Estar aqui no podcast nessa vez para trazer perguntas para os convidados especiais desse episódio de hoje de um tema tão quente, né? Afinal de contas, LGPD chegou com tudo no Brasil, além das minhas dúvidas, também vou trazer muitas perguntas bacanas. Então é um prazer estar aqui contigo hoje, Tati.
0: para começar, eu queria pedir para o Vinícius, né, para ele dizer para a gente trocar em miúdos, né? Para começar já trocando em miúdos o que é esse bicho, o que é esse tal de LGPD e por que, é que ele afeta todos nós, Vinícius?
1: Vamos lá. Bom, LGPD, vamos voltar um pouquinho na história da, das coisas aí. A LGPD, ela veio de questões relacionadas à privacidade, onde aconteceram eventos aí no mundo e um dos eventos principais que aconteceu foi nas eleições americanas, quando a gente teve aquele evento maravilhoso da Cambridge Analytics, onde um simples joguinho do Facebook, que era se você era parecida com Angelina Jolie, ou se você era parecido com Robert Richard e etc., as pessoas faziam esse joguinho, entravam, e as empresas começaram a capturar esses dados e, e perceber qual que era a interação desses usuários com o dia a dia, com a vida cotidiana. E isso trouxe uma indexação de, de dados dessas pessoas, o que contribuiu muito aí, né, na questão das eleições americanas, e aí surgiu legislações mais fortes eh, no mundo, como a GDPR, que é a legislação europeia, e com a legislação europeia impactando todos os países na seguinte, na seguinte relação do comércio exterior, fez com que outros países começassem a perceber a necessidade de instituir eh, uma legislação própria e assim, conseguir fazer parte dessa relação comercial internacional. Então, esse foi o estopim é, disso, mas nós não podemos esquecer que a gente fala de leis de privacidade desde 1980. É. Então, nós temos aí inúmeras situações onde já existiam, aqui com o advento de grandes tecnologias no mercado, a gente está falando de inteligência artificial, machine learning, deep learning... É, são coisas que vão chegar muito forte agora com 5G chegando no Brasil e isso vai pulverizar muito a tecnologia e pulverizando se torna um ponto de captador maior e com isso a importância dessa proteção se torna cada vez mais latente dentro do mercado.
0: Excelente, Vinícius. Então o que você está dizendo aí é que a gente não tem como fugir né, dessa, dessa de toda essa disseminação de dados, da internet, das coisas. Na verdade, o que a gente precisa é nos readequarmos. Né? Eu vou levar para o Rodrigo, para complementar nisso. Rodrigo, você acha, então, que essa coisa aí de, de proteção de dados ela vem para ser uma nova cultura ou é algo que vai ser uma lei rígida, estabelecida, e a gente vai ter que seguir pronto e acabou? Como é que a gente aprende, nós que somos leigos em relação à lei em si, a fazer com que isso seja um hábito essa, essa proteção aos nossos dados seja um hábito nosso.
2: Já que não é. tem como fugir né? Não, é legal, legal Tatiana, esse ponto e, e o que o Vinícius colocou perfeitamente, assim, acho que o, o ponto principal do, do que vem por conta da LGPD é que a gente está tratando de uma mudança cultural. Então, eu lembro, alguns anos atrás, quando saiu na capa da Economist, aquela foto que ficou famosa, aquela imagem das plataformas de petróleo em que tinha o nome das principais empresas de dados, né? Então, Google, Facebook, etc., mostrando que o, os dados pessoais são o novo petróleo, ou seja, os dados pessoais têm valor. Então, há bastante tempo atrás, a gente já tinha essa consciência, a gente sabia que tinha valor nos nossos dados, mas a gente não entendia ainda como esses dados é, é, geravam valor para as companhias e como a gente poderia usar isso. Então, quando a gente tem uma, uma lei de proteção de dados, é, que, no caso, ela, trata, ela, ela protege os dados pessoais, a ideia da lei é justamente mudar essa cultura, para que o cidadão volte a ser o efetivo titular daquele dado. Porque hoje, acho que todos nós já experimentamos ir a uma farmácia, por exemplo, comprar um produto e o sujeito perguntar se você tem plano de saúde, cachorro, papagaio, eh, todas as informações que você não entende, a pertinência disso para você comprar simplesmente um remédio para dor de cabeça. E, na verdade, tem toda uma inteligência de dados por trás, cruzamento de informações, enfim. E isso acaba acontecendo. Então, eh, de fato, como você colocou, é uma mudança cultural. E por isso que que a gente vê um, um movimento é, 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 regulatório e, e até fiscalizatório agora já acontecendo no sentido de alterar a lógica como a gente trata os dados, alterar a lógica como a gente enxerga os dados pessoais.
0: Uhum. Excelente, Rodrigo. Eu, eu adorei a tua resposta e isso me fez é, me deu uma epifania para levar... É, novamente aí para o Vinícius, e saber o seguinte, Vinícius, como você, como, como a CIO, que é especializada né, em colaborar para as empresas é, a se adaptarem né, à nova lei, é, o que eu queria te perguntar é o seguinte, já que a gente, nós cidadãos né, comuns, a gente precisa nos aculturar, como a gente acabou de falar, e como o Rodrigo bem disse, que nós temos que criar um novo hábito, criar uma nova cultura de como lidar com os nossos dados, como é que as empresas estão fazendo para deixar claro para os seus clientes de que os dados são necessários, inclusive para melhorar a prestação de serviços, e, ao mesmo tempo, não deixar todo mundo super inseguro de falar se tem papagaio, se tem cachorro, e só para comprar um remédio na farmácia.
1: É, o, a questão cerne de tudo isso é exatamente essa palavrinha que você mencionou muito bem, e o Rodrigo, cultura. A mudança cultural ela tem que existir a partir de hoje em toda a sociedade, isso não é só dentro da empresa. E quando, quando as empresas entram em contato com a gente, elas nos perguntam, por favor, nos ajude né, nessa etapa de implementação da LGPD. É, e vem sempre aquela questão, é, qual que é o valor, que o preço que eu vou pagar para essa, essa adequação? E eu sempre falo, não pense no preço final, pense na atividade que você tem que iniciar, que é o quê? Conscientizar os seus colaboradores de como lidar com o dado pessoal. Esse é o maior benefício e a maior atividade que você pode ter dentro da sua empresa. E quando eu falo conscientizar, é conscientizar desde o C-level até a camada colaborador mesmo. Porque se eu não tiver a conscientização 100% da empresa, eu nunca vou alcançar o que nós chamamos de status quo, que é a conformidade. Então não pense na conformidade. Pense em mostrar para a organização que é uma mudança cultural e que exige agora que cada pessoa cuide do seu próprio dado. E se eu estou cuidando do meu dado, por que, que eu não vou cuidar do dado da outra pessoa? Né? Então, é uma questão de compartilhar, de proteger e de pensar no bem do próximo também, não no seu próprio bem. E assim, a gente consegue, está conseguindo, graças a Deus, um resultado muito bom com as empresas porque percebemos que elas começam a, a identificar valor é, nessas, nessa questão de proteger esses dados pessoais.
0: Uhum. Eu adorei que a gente está falando de fair, né? A gente está falando de justiça, a gente tá falando de, de colaborar com, com, com os outros e dar para os outros aquilo que eu espero, né? Agora, você bem falou, antes de eu, de eu passar a palavra o Rodrigo Vinícius, eu queria te perguntar na prática, você disse é importante que a empresa conscientize os colaboradores do uso do dado o que, que é essa conscientização? Eu, eu, eu sou agora uma colaboradora que preciso proteger os meus dados como é que eu protejo? O que, que eu faço?
1: A simples, a simples coisa que você tem que fazer perguntar, questionar toda vez que alguém chegar para você e falar, me passa seu CPF o questionamento ele tem que vir na mesma hora, qual seria a finalidade desse CPF que eu estou te entregando? E procurar entender que essa finalidade tem que trazer algo muito benéfico para você. Porque se não for benéfico, não tem sentido você entregar essa informação para um terceiro. Então, você tem que entender se aquilo vai trazer valor no seu dia a dia. Valor para a sua vida. Se trouxer, é ótimo. Você tem o livre-arbítrio de... Né, decidir se isso é bom para você, mas que você questione, que você é, deixe as pessoas sabendo que você está entendendo que ela está querendo pegar um dado pessoal seu.
0: Uhum. Excelente, muito bom. E, Rodrigo, me diz uma coisa. É, como, é que a, como é que a lei de LGPD ela cobre essa mão de, de via dupla? né? Se eu sou uma cidadã e eu vou entro em contato com um possível fornecedor e eu digo escuta, para que você está pedindo meu CPF? Como é que eu me protejo de não ter uma retaliação, de não ter um serviço é, prestado por causa disso? Da empresa falar, não, eu estou pegando porque eu tenho, porque eu sou obrigado. Como é que está é tá sendo lidado, lidado isso em relação a proteção do consumidor e da empresa
2: legal essa essa tua pergunta é super interessante porque você traz justamente os, os dois vieses né então questão do, 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 do da visão do empresário e a questão consumerista né então quando a gente olha a, a lei de proteção de dados e a gente fala de tratamento de dados pessoais todo mundo num primeiro momento acha que eu preciso pegar autorização de tudo e de todos para coletar ou tratar qualquer informação e na verdade não é bem assim Uh, a lei, ela prevê a hipótese do consentimento. Então, é aquele checkbox que a gente dá autorização para que alguém colete ou trate um dado. Mas, diferente do que havia no passado, em, antes da gente ter um regramento, essa finalidade, ou seja, autorização para o tratamento de dados, ele precisa ser específico. Então, eu preciso deixar muito claro, como o Vinícius colocou, é, para o, o, o consumidor, para o usuário qual finalidade eu vou dar daquele dado coletado. Então, não basta simplesmente eu ter um termo de uso genérico da minha plataforma, ou aqueles termos que só advogado entende, né? E é, com letras miúdas, que o público não entende muito bem o que está disposto ali, mas o importante é que a gente tenha de forma clara é, é, colocado o que, que, quais dados vão ser tratados e qual a finalidade. Só que, por outro lado, em várias outras, várias outras hipóteses, a lei prevê a possibilidade do tratamento de dados sem a necessidade do consentimento. Então, em caso para execução de um contrato, uh, é, para o interesse legítimo, para o cumprimento de alguma determinação legal ou judicial. Então, é, é importante a gente fazer essa distinção, porque senão as empresas vão sair à torta e à direita colocando o checkbox para consentimento e isso pode impactar na experiência do usuário. Isso é muito ruim. Então, imagina um serviço que o, 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 a empresa poderia coletar aquele dado por uma outra base legal eu criar mil telas para pegar o, o, o aceite do, do usuário e gerar uma dificuldade, uma, uma má experiência do usuário em relação àquele, àquele produto. Isso acaba dificultando. Então, você pode até estar comply com a lei, mas isso pode te gerar um problema comercial. Então, por isso que é fundamental analisar, e, e, e tanto eh, sobre esses, eh, tanto o viés consumerista de adequação à legislação, quanto sobre o viés de business, para entender eh, qual a melhor forma de adequar, qual a melhor forma de adequar sua companhia, os seus sistemas à nova lei de proteção de dados.
0: É, você acabou de me dar um gancho para eu fazer uma pergunta para o Vinícius, mas antes de voltar para o Vinícius e fazer essa pergunta, eu queria te perguntar, Rodrigo, é, quando você diz, então, que é possível fazer coisas de maneiras, maneira mais simplista e que, é, de repente, a empresa não tenha que se desdobrar para criar novos contratos complexos, cheios de, de, de páginas ou, digitalmente falando, que complique a relação com o consumidor, é, qual é a adequação, em termos de legalmente falando, quantas pessoas a mais a empresa vai ter que ter? Ela vai ter que ter um advogado sentado lá como é que a empresa pode treinar alguém para preparar um contrato ou preparar um termo de consentimento adequado à lei?
2: Legal. É, isso, e colocando o que o Vinícius é, é, falou no início da resposta dele, é, que é o, o processo de adequação, ele ele é de fato, um trabalho que não é pontual. Então, é um trabalho que a gente acompanha a empresa nesse projeto. E a, gente, a primeira coisa que a gente faz... É um workshop justamente para conscientizar, voltando àquela questão de cultura que a gente falou, para que as pessoas da organização tenham o conhecimento do que a gente está falando, tenham noção da preocupação que eles devem ter e a atenção com o tema. Porque se hoje a gente chegar numa empresa e falar, ó, oh, precisamos adequar a lei, vai vir um advogado, fazer textos maravilhosos, contratos lindos, e no dia seguinte a empresa está fazendo tudo de novo como já fazia. Então por isso que é uma mudança cultural, não adianta nós advogados é, é, fazermos um, um contrato lindo, maravilhoso, o Vinícius fazer toda a parte de tecnologia, adequação de sistemas, mapeamento incrível, se a empresa não tiver essa mudança cultural. Então, é por isso que é fundamental esse trabalho de perto, esse acompanhamento, então, esse assessment dos dados, das informações, para que a gente possa identificar o que a empresa precisa fazer ou não. E em relação à estrutura, o que a lei hoje prevê, a necessidade de você ter, o, o até uma coisa que eu fico bastante triste com o nome que a lei colocou, a lei criou a figura do encarregado de dados. Na legislação europeia, o DPO, Data Protection Officer, muito mais chique do que o encarregado de dados. né é, Então, essa figura do, do encarregado de dados, do encarregado de proteção de dados, a, a companhia precisa nomear uma pessoa que vai ser a responsável ali, dentre a companhia, por, a, por a adequação da, da norma. Mas houve uma modificação legislativa até antes da LGPD entrar em vigor que é permitido a terceirização, então a contratação de uma PJ para prestar o serviço de GPO as a Service. Então não necessariamente a companhia precisa inchar os seus quadros de funcionário, ela pode contratar esse serviço de
3: terceiros, de empresas especializadas.
0: Excelente. Antes de eu voltar, Vinícius, aguenta aí. Tiago, a gente tem pergunta?
3: Temos, Tati, várias perguntas aqui, eu já vou entrar em uma delas. Teve algumas perguntas, vou tentar resumir alguma delas, Tati. Até uma pergunta que eu ia fazer e mandaram antes. Uh, nessa pandemia, as pessoas foram colocadas em casa, né? E muitas empresas tinham o seu controle de informação no escritório, tinha ali um processo de segurança. Existiam empresas que impediam, por exemplo, de você levar um pendrive para que não fosse manipulada informação confidencial. E, de repente, todo mundo em casa, a, a empresa perde não só o controle de acesso, de horário, de jornada, de segurança... Como garantir a LGPD nessa situação de pandemia? Talvez começando aí pelo Vinícius.
1: Vamos lá, Tiago. Bem colocado isso. É, isso foi um desafio tremendo. Primeiro, para dar conectividade na pandemia. Segundo, para instituir políticas de segurança para as pessoas utilizarem os seus dispositivos em casa. E terceiro, para mudar a cultura, não só em relação à questão da privacidade dos dados, mas a privacidade em torno de qualquer informação que a empresa tem hoje nessas, nessas, nessas comunicações das pessoas com as outras pessoas. Então, o nosso desafio principal aqui, até pegando um gancho no que o Rodrigo falou, é trazermos para a empresa uma maneira de criar uma governança disso. O que a gente percebe é que as empresas elas estão muito preocupadas em conformidade mas elas não estão pensando em criar essa governança, em estabelecer novos processos, em enriquecer as suas políticas internas de segurança, que são um dos pilares mais importantes para o tema privacidade. A gente costuma dizer que na comunidade é, dos DPOs, inclusive, que, da privacidade, que as empresas que estão mais próximas da adequação à ISO 27001, que é a ISO de segurança da informação, elas estão mais próximas da adequação com a LGPD. Por quê? Porque tem ali uma preocupação latente de proteção de dados. Não importa qual seja eles. E uma vez que eu estou protegendo dados, no geral, eu estou protegendo a informação. Então, é muito importante que as pessoas tenham treinamentos, uh, tenham é, exemplos de coisas que aconteceram. Por exemplo, Vou dar um exemplo muito, muito, muito legal aqui, que eu acho que nem todo mundo pode ter passado por isso. Eu estou em home office e eu tenho uma planilha aberta enorme no meu computador. É, meu eu saio da cadeira, vou tomar uma água comum, deixo o computador aberto, o meu filho senta na cadeira e tira uma selfie. Estou aqui no escritório do papai. O que, que acontece? Essa informação vai para o WhatsApp. Foi para o WhatsApp? Foi para onde? Foi para a rede. Foi para a rede e vazou. Vazou dado pessoal. É, então, assim, a gente tem que... É aí que entra a conscientização no geral, sociedade. é ele, ele conscientizar o filho. Filho, pelo amor de Deus, não tira foto perto do meu computador, porque aqui tem dados importantes a gente tem que proteger, e aí começa a escadinha, a gente trazendo a conscientização das crianças, a gente chega no ápice e, e, e abrange todas as pessoas.
0: Eu, Tiago, eu quero que você traga outra pergunta aí, mas para eu não perder o gancho aí do que, do que o Vinícius está falando, que é super interessante essa questão de conscientização, e também da minha pergunta para você, para ligar com o que o Rodrigo estava dizendo, é, é muito interessante, porque aqui nos Estados Unidos, 100% das empresas que você começa a trabalhar, eles te dão aqueles treinamentos obrigatórios, que muitas grandes empresas no Brasil, elas é, é, o fazem. E aqui, a questão da proteção de dados, você tem que repetir esse treinamento, se eu não tiver maluca, cada seis meses. É. Né? Então, não importa, você repete o treinamento, você repete o treinamento, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E isso me traz a pergunta para você, Vinícius, que é, o Rodrigo estava dizendo que, de repente, ele que as empresas conseguem contratar um terceiro, um PJ, um suporte, uh, de repente, o teu escritório, né, né Rodrigo, para isso. Como é, Vinícius, que as áreas de negócios, a, a face com o cliente, a área de vendas, por exemplo, precisa se adaptar à lei? O que, que eles têm que fazer? Também vai ter que ter alguém sentado lá, revendo para falar com o cliente, explicando para o cliente, como é que dá para fazer isso?
1: Como, como que nós estamos fazendo com as empresas hoje? Tá? A gente está procurando trazer a, a questão da privacidade é, de uma maneira que todos os colaboradores têm um papel importante nisso. Então, nós instituímos na camada de colaboradores, na força de entrega, no delivery, que chamamos, a figura do champion de privacidade. É aquela pessoa que ela vai falar a mesma língua dos, das outras pessoas ela é a mais respeitada e, com certeza, vai conseguir passar uma informação muito mais próxima do que aquelas pessoas que estão acostumadas para ouvir. Em segundo plano, na camada que a gente pode dizer um pouco mais tática, nós temos que ter o comitê de privacidade, que são os gestores dessas áreas que vão fazer parte dessa, desse grupo, onde vai definir qual que é a camada lá em cima estratégica que está pedindo para que seja feito. Uh, e nessa camada estratégica está o DPO, o DPO, se ele está dentro da empresa, ele tem que estar tá conectado na camada C-Level. Se ele não está, a empresa que vai estar prestando esse serviço, ela tem que ter essa permeabilidade dentro da organização, dentro do, do estágio de C-Level. Então, é, é top-down. Né? Nós temos que, que imprimir algo top-down, mas que, que toda a cadeia produtiva da empresa participe dessas atividades. E volto a dizer, governança gestão de privacidade. São então, coisas que a gente tem que ter. Gestão de risco. Nós vamos ter que implementar com mais força agora. Porque estamos falando quando tem um processo novo, uma operação nova na empresa, você tem que avaliar o risco. Qual que é o risco de eu usar um dado pessoal nessa nova operação, nesse novo processo? E isso é, ele vai começar a fazer parte do dia a dia das empresas.
0: Excelente o que você falou, porque a gente está dizendo o seguinte, do mesmo modo, que a disseminação e a produção massiva de dados não vai acabar, muito pelo contrário, a gente não pode implementar, de repente fazer todo esse processo, criar todo esse monte de processo que vocês dois estão ensinando a gente aqui, e depois deixar que ele tome, vai tomar conta dele mesmo. Não vai acontecer. Né? A gente vai precisar retroalimentar e continuar tratando disso o tempo todo. Tiago, a gente tem mais perguntas aí?
3: Temos sim, Tati. Muita gente achou ruim a chegada da LGPD, neste momento, com a pandemia e com tudo que aconteceu e que está acontecendo, afinal de contas não saímos dela, mas ao mesmo tempo porque os órgãos públicos não estão prontos. Vide de exemplo, Secretaria da Saúde, que usa os dados para divulgação, né? até para medição de, de, de como as pessoas estão se isolando, sim ou não. É, e aí a pergunta é muito focada nisso, assim, qual que é o prazo que o governo vai ter para se adequar também com relação aos seus dados, né? Uma vez que as, as empresas e as pessoas têm a sua responsabilidade, como é que fica o governo com relação à proteção dos seus dados? Acho
0: que o Rodrigo pode ajudar a gente,
3: né? Então
2: vamos Faltou lá, Tiago. Faltou definir para quem. É, né, vamos lá. A pergunta super interessante... E, e de fato é uma bagunça, tá? Então, foi uma bagunça essa história de como entrou em vigor a LGPD. Pelo seguinte, na verdade, a lei ela é de 2018, tá? Gente, a gente está falando hoje, em 2020, super preocupado com o tema como se tivesse surgido na semana passada, mas na verdade é uma lei de 2018. Então, o Vinícius também acompanha esse tema já há algum tempo, porque para nós não é novo. A gente já estava acompanhando e sabia que as empresas precisavam se adaptar. Como tudo no Brasil, a gente deixa para a última hora resolver todos os problemas, né? E, e o que, que aconteceu? Nesse meio do caminho, do prazo para adequação, então a lei foi, foi aprovada em 2018 e a gente tinha esse prazo de dois anos para se adequar à LGPD. Então havia prazo mais do que suficiente para que empresas e governos se adequassem à norma. Mas, por conta da pandemia, houve uma medida... Prov... É, é, eu prometo que é só 30 segundos de assunto chato de advogado, tá, gente? Aí... Aí houve uma, houve uma medida provisória do governo tentando prorrogar a entrada em vigor da LGPD para maio. Aconteceu que essa medida provisória não foi convertida em lei e a LGPD entrou em vigor do dia para a noite. E eles fizeram uma lambança legislativa prorrogando as sanções administrativas da lei para agosto de 2021. Só que a lei já está em vigor. Então, por mais que, que fale que a multa específica da lei não, não, vai, ser, não vai incidir... O Ministério Público, Procon, Secretaria Nacional do Consumidor já estão fiscalizando e aplicando multas contra as empresas pela não adequação. E a regra para adequação, o prazo, é o mesmo para as empresas privadas e para o governo. Tanto que a gente já tem casos de ações judiciais é, discutindo a, a, adequa, a não adequação à LGPD, por exemplo no governo de Pernambuco, que o sistema de transporte coleta, é um caso específico, bem interessante, que o sistema de transporte público em Pernambuco coleta tem sistema de segurança, câmera, e tira foto das pessoas. E, e, e não existe ali, um, não houve uma adequação à LGPD, e, é, e existe inclusive uma ação judicial questionando o governo de Pernambuco por não ter se adequado à regulamentação no prazo. Então, todos nós estamos sujeitos à, à mesma questão. E o problema da, da saúde, que o Tiago bem mencionou, é que quando a gente fala de saúde, a gente está falando de dados sensíveis. E ele tem toda uma particularidade, um regramento específico da norma que deveria ser tratado com ainda mais atenção. E isso nos preocupa porque, de fato, é, a grande maioria dos órgãos das empresas ainda não se adequaram à LGPD
0: Rodrigo, é, eu, eu já, já vou voltar para o Tiago para ver se ele tem mais uma pergunta para a gente dar para o Vinícius aqui. Mas, Rodrigo, me fala uma coisa. Então, vamos dizer que eu sou uma pequena empresa e aí eu já sabia dessa lei, mas eu não me adequei, e agora você acabou de me contar que já existe fiscalização. O que é que eu faço amanhã?
2: Você diz depois de ligar para mim e para o Vinícius?
0: Eu, eu acho que é... <risos> sim. Né? É, Primeiro eu ligo para você e para o Vinícius. Faz um zoom com os dois. É, né?
2: brincadeira essa parte, mas, mas de fato, Tatiana... É... É uma preocupação muito grande assim que as empresas acabaram deixando de lado. E como isso foi noticiado pela mídia, ah, entrou em vigor, mas as sanções, as multas não entraram em vigor, todo mundo relaxou. Opa, não preciso fazer nada, porque não vou ser impactado pela, pelas multas da lei. E, e pelo contrário... Ah, e mais um agravante, gente. Tem um órgão, a lei cria a Agência Nacional de Proteção de Dados, a NPD, que seria o órgão responsável por fiscalizar. E esse órgão ainda não existe. Então você pensa... A multa não está prevista. E o órgão que vai fiscalizar não existe? Não preciso fazer nada. Só que o Ministério Público resolveu assumir isso para si, junto com o PROCON e o SENACOM, e estão autuando, como eu mencionei antes. Então, hoje, a minha recomendação, a primeira é que as empresas busquem um conhecimento da lei, então tentem ler a lei, ela é bem autoexplicativa, a lei é muito clara como, quanto ao, ao funcionamento, e, se necessário, buscar o, o auxílio de um de um advogado de uma empresa, uma consultoria de TI, de segurança da informação, para auxiliar na adequação dos sistemas. Porque muitas das vezes, se a gente olha só a parte jurídica, a depender da empresa, você não vai resolver tudo. Porque olhando pelo lado do TI, você não sabe se o seu dado está sendo é, armazenado numa cloud no exterior, que isso tem uma, uma regulamentação específica. Você não sabe quem tem acesso àquele dado ou quem não tem. Então a governança de dados, como o Vinícius falou, é fundamental. Porque senão eu posso, e o que acontece muito, então a empresa eu tenho uma base de, de dados compartilhado, algum funcionário é desligado da companhia e ele continua tendo acesso aos dados. Olha o perigo disso. Enfim, então é, tem toda essa particularidade, esses problemas que a lei, assim, não é um terrorismo, gente. Dá tempo, vamos se adequar, e, e, naturalmente, dá tempo dá para tempo a gente se adequar. E acho que eu, espero eu que o judiciário vai ter uma certa razoabilidade considerando o período de pandemia e tudo que houve. É, não se esperava que as empresas fossem, de fato, investir tantos recursos assim nesse projeto de adequação.
0: Olha, muito obrigada. E eu quero só é, lembrar a todos que nós estamos no Intox Trade. Então, seja lá porque você está com medo de que venha uma multa, de ser fiscalizado, ou seja lá o que for, lembre-se de que o seu consumidor já sabe que isso está acontecendo, ele quer respeito. né? Então, acho que criar o compliance, seja lá do jeito que você consiga fazer imediatamente, não precisa esperar um fiscal bater na sua porta. Então, é, o consumidor hoje ele tem consciência do que é fair trade, do que é justo, e de empresas que respeitam né, os seus dados, a sua privacidade. Então, faça para manter os clientes. Né, Tiago? Tem mais perguntas aí, Tiago?
3: Temos muitas perguntas, dona Tatiana, não aqui, pessoal. É que... Oh, perdão entrou. aqui no Intox fair Trade powered by Regos e Level né Regos e Level trazendo esse conteúdo especial aqui para vocês tem uma pergunta muito interessante que eu acho que conecta super bem com, com o ponto da discussão a gente está falando de fair trade a troca justa entre empresas né está falando de relações mais saudáveis inclusive a gente teve uma live muito bacana no, no Intox semana passada aqui com o gigante Marcelo Zenkner, né, Head de Compliance da Petrobras, uma das coisas que a gente discutiu lá e que eu vou trazer para cá, emendando com as perguntas, é no, no, no B2B, levando para o B2C, como separar dados pessoais de dados das empresas, e qual que é a responsabilidade da empresa e qual que é a responsabilidade do funcionário? Aonde que um problema vai ser responsabilizado a empresa? Aonde que um problema vai ser responsabilizado o funcionário? E aí o exemplo, até o gigante aqui, Walter Freitas, né, da, da Leve, assim, grande empresa, aí, cuidando de dados dos seus clientes, ele traz o seguinte, se acontecer, por exemplo, uma, um, um grande problema jurídico, onde foi comprovado que o funcionário vazou aquele dado, a empresa também é responsável por não ter implementado todos os controles ou não? Vamos começar, talvez, então, com o Vinícius. Dessa vez eu selecionei a resposta. Vamos lá, vamos lá. É,
1: a responsabilidade eu vou deixar para o doutor Rodrigo depois, tá mas eu tenho uma coisa muito importante para falar desse tema que você me direcionou, Tiago que as pessoas acabam perdendo essa, essa visibilidade dentro disso. né? Que é a questão do dado, como ele é protegido e como ele é armazenado e como ele é compartilhado dentro da organização. É, o que o Rodrigo falou até anteriormente, é muito importante que a empresa entenda em 100% de profundidade tudo que tem relacionamento com o dado pessoal que ela transita. E aí, você comentou de B2C e B2B. E aí, nós vamos pegar uma parte da lei e fala assim, dado profissional, dado de contato, também é categorizado como dado pessoal. Eu tenho, por exemplo, empresas que usam o e-mail e quando eu transformo o e-mail, eu transformo no nome completo da pessoa. Então, eu estou identificando o nome todo dessa pessoa. Então, não basta só você vir, você vir com aquele pensamento de que ah, eu não tenho B2C, eu não trabalho com varejo, eu não trabalho com consumidor, então eu não tenho nada de dado pessoal. Até algumas empresas que chegaram até, até nós é, tinham esse discurso. Ao final do projeto, pegaram, olharam e falaram, meu Deus, não sabia que o negócio era tão pesado assim. Né? Então, a, a questão principal é entender que qualquer identificação é um dado pessoal. E nós precisamos tornar isso protegido, de alguma forma, anonimizado, minimizado, minimizado, mascarado. Então, por que, que eu vou ter um e-mail e esse e-mail eu vou colocar o nome completo dessa pessoa? Por que eu não coloco o primeiro nome e o nome da empresa para fazer a tradução? Então, a gente tem que começar a identificar mecanismo para proteger esse dado pessoal e não cair em algumas responsabilidades que o Rodrigo vai falar melhor do que eu.
3: Bom, já dando um spoiler, então, né, Rodrigo? Vai falar melhor que o Vinícius, então, sobre a responsabilidade. Como é que fica nesse caso que eu trouxe aqui do Walter? É, em relação a,
2: a esse caso, Tiago, do, do Walter, o que a gente tem é, perante o titular dos dados, tá? então perante o... Vou chamar de consumidor para facilitar, mas o titular dos dados quem responde é a empresa sem prejuízo de, eventualmente, digamos que foi um prestador de serviço, um, um terceiro contratado e você tenha um, um, uma relação ali que ele se obrigou a ter esse cuidado em relação aos dados, sem prejuízo de você ter um, uma eventual ação de regresso. tá? Isso é um termo jurídico, mas só para, no final do dia, quem vai responder perante o titular dos dados é a empresa, independente se foi o seu funcionário, isso em regra, tá, gente?
0: Rodrigo? Olha, eu adorei a pergunta e eu fui viajando aqui enquanto vocês estavam falando e conectando com as coisas que, que já que existem aqui nos Estados Unidos, né? A gente tem uma lei que chama RIPA aqui, que é uma lei que protege os dados de saúde, né? Vocês devem conhecer, sem dúvida nenhuma. Mas me fez, me fez pensar, quando eu pensei nesses dados de saúde, né? Se eu tô gripada, eu não eu não, não, não preciso revelar para ninguém que eu estou meu chefe não pode revelar para ninguém, e coisas nesse nível, mas é cultural. E aí eu vou puxar para a cultura também, e antes, Thiago, de você trazer outra pergunta, eu quero levar para o Vinícius, e depois aí, se o Rodrigo quiser comentar, falando em cultura, como a gente está dizendo que a responsabilidade de, dessa, desse vazamento de dados está com a empresa. Vamos dizer que eu sou uma pessoa que trabalha no, no Recursos Humanos, Estou entrevistando um futuro candidato para trabalhar na minha empresa. Até onde a LGPD vai proteger aquele candidato de eu não perguntar a ele qual é a sua idade? Você tem filhos? Onde você mora? Me dá seu endereço. Isso chega nesse nível que, mais uma vez, aqui nos Estados Unidos é cultural e as pessoas já se acostumaram com essa, com essa linguagem, né? não se faz esse tipo de pergunta, mas um dia isso foi por força de lei. A gente vai chegar nisso, Vinícius?
1: Olha, a gente costuma dizer o seguinte para as empresas, até mesmo para não, não implementar a política do terrorismo. É, é inviável quando a gente coloca uma política de terrorismo nas empresas que a gente não consegue obter resultado nenhum. Então, tudo que é feito com calma, com tranquilidade, mostrando valor nas adequações e nas mudanças culturais e de processo, sempre a gente tem é, maior sucesso. Na questão de, de você coletar dados aí numa entrevista ou numa, numa seleção, Uh, a gente tem que, nesse momento, identificar o que, que é necessário essa coleta, né? Nesse momento que você vai entrevistar pela primeira vez o candidato, o que você precisa saber dele, exatamente? Será que você precisa saber o gênero? Será que você precisa saber o sexo? Será que você precisa saber uh, ideologia? Será que você precisa saber coisas que não tenham muito sentido na questão de capacitação, de competência dele, que é algo que você vai avaliar nesse momento. Então, é, essa mudança, ela é muito importante. Outro ponto na área de saúde. A gente percebe que quando nós vamos para um posto de saúde, ou um hospital, ou um pronto-socorro, e nós chegamos com algum problema de saúde, uma, a, a enfermeira geralmente pergunta para a gente assim, qual que é a sua religião? Por que, que ela pergunta qual a religião? Porque tem um processo interno do hospital que determina que algumas religiões não podem ser doador de sangue, não podem é, passar por alguns procedimentos. Então, o que a gente está falando na, no mercado? Muda a pergunta. Deixa de perguntar se ela tem a religião X e pergunta se ela é doadora, se ela pode doar sangue, se ela pode fazer transfusão de sangue, etc., Dessa forma, você vai direto ao ponto, exatamente o que você precisa, e você não tem necessidade de guardar informação sensível. Então, é a mudança, processo. Então, quando a gente fala, as empresas saíram correndo atrás de, de, de advogado quando saiu a lei, não, traz o advogado, eu quero que ele me fale o que vai acontecer com a lei. Legal, ele vai te dar um panorama bem bacana do que você está adequado e que não está. Mas é esse conhecimento de processos e de governança, você tem que também imprimir dentro da organização, não só a questão de lei, mas é importante mudar essa, essa cultura interna da empresa.
0: É, Rodrigo, me diz uma coisa: puxando aí o gancho da pergunta do Walter, né? Foi Walter, Tiago? Foi, né? Foi o da pergunta do Walter, aí que ele estava falando sobre questões é, de diferenças entre, entre países, na sua opinião ou pela sua experiência, é, a minha pergunta vai ser assim, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? No caso do Brasil, a gente vai ter a cultura modificada por força da lei ou o consumidor, com o seu pedido de fair trade, de uma cultura, vai fazer com que a lei seja implementada?
2: É, essa pergunta é super interessante e muito difícil de responder. É, mas vamos lá, vou tentar aqui. É, quando, quando a gente eu gostei desse trecho final que você falou se o consumidor vai querer um fair trade da, da, das informações. Eu, eu então a minha preocupação que a gente tem visto agora e, e até o que o poder judiciário espera é que a gente tem uma judicialização tremenda em relação ao tema, e talvez não pelo fair trade, mas talvez em busca de, de algumas condenações judiciais aí em busca de algum recurso aí por conta do atual momento. Então, isso é um problema que a gente está vendo para as grandes empresas que ainda não se adequaram. Tanto que o, o, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, ele incluiu a questão de proteção de dados e privacidade como sendo uma das categorias de busca, de tamanho a, a, a expectativa que ele tem de judicialização do tema. Então, essa é uma, uma preocupação muito grande que se tem. Mas a, a, a questão da, da lei, de, de, de se, se vai colar ou não, aquele famoso, essa lei pega ou não pega. É, acho que não tem como não pegar. Porque como ela passa numa uma mudança cultural, então cada vez mais a gente vê filmes como Social Dilema e tantos outros que trazem para o grande público essas questões e a gente acaba tomando ciência é, do, do, quanto, do quanto os nossos dados estão rodando por aí sem que a gente tenha controle. E isso acaba incomodando o consumidor à medida que a gente percebe que tem valor. Ninguém gosta de deixar dinheiro na mesa. Então eu não vou deixar meus dados abertos para qualquer um ir lá e coletar sem alguma devida contrapartida, seja lá qual for. Então, acho que mais por isso. E também, se a gente olhar a questão política, a legislação europeia, que entrou em vigor em 2018, ela traz algumas especificidades assim como a legislação brasileira, que dificulta o compartilhamento de dados entre países que não tenham regulações rígidas do ponto de vista de proteção de dados. Então, se o Brasil não estivesse comply ou adequado com uma lei de proteção de dados, a gente poderia sofrer algum problema econômico. E isso somado ao interesse do, do, do país em ingressar na OCDE, enfim. Então, todas essas questões acho que fazem com que a LGPD é uma lei que não tem como não pegar.
0: Uhum. Excelente, eu não sei se o que eu vou dizer é, o jeito que eu vou colocar a frase vai ser uma dicotomia mas o que eu quero dizer é o seguinte o, o, os Estados Unidos ele é um país pouquíssimo burocrático né, na entrada dos negócios então contratos são feitos quase que no fio de bigode porque o poder judiciário ele vai atuar e o, o, o comerciante a empresa, ela tem medo de ter que pagar para ir para a justiça né? Então, é, essa, essa, esse inverso que é hoje no Brasil, que é um país extremamente burocrático, porque a gente sabe que quando chegar na esfera judicial, vão se levar anos e anos. E as empresas já sabem que, de repente, elas não vão pagar por aquilo. Isso me faz pensar justamente no que a gente estava falando agora do vende mais, porque é fresquinho, é fresquinho, porque vende mais. Se o consumidor forçar, para que o que é fair, que é justo aconteça. Então, é, eu não quero ser romântica aqui, mas eu realmente acho que isso está nas nossas mãos. Que, abrindo aqui um parênteses, todos que vêm aos Estados Unidos a passeio, eles gostam da liberdade que eles têm de ir a uma loja, comprar uma garrafa de água, experimentar, não gostar, e levar e dizer, não gostei, estou devolvendo. Então, o brasileiro ele gosta dessa sensação de apropriamento que ele tem aqui nos Estados Unidos. Isso acontece justamente que eu acabei de falar, né? É um país pouco burocrático na entrada, mas que tem a justiça para responder pelo consumidor. Pelas empresas também, né? Existe essa justiça dos dois lados. Agora, já que a gente gosta tanto e se deleita tanto quando a gente tem a oportunidade de viajar para cá e sentir isso, é nosso, sim, dever e aí voltando para a questão de ser romântica, romântica ou não, eu dizer o seguinte, eu vou forçar a barra para a empresa ser justa comigo. Eu não vou esperar que, o, que a justiça tenha capacidade de julgar, né? Então, é, tá comigo essa coisa de forçar para fazer negócios com empresas que são fair, com empresas que vão respeitar, que vão explicar. Como o Vinícius disse no início, para que você está usando meu CPF? Você precisa mesmo disso? Né? É, não sei o que vocês pensam disso, aí vou dar para o Tiago aí para ver se... Tiago, a gente tem tempo para mais perguntas, né?
3: Nós temos, inclusive eu queria fazer uma pergunta do pessoal, mas por motivos de LGPD eu não posso revelar a pergunta <risos> aqui. Sacanagem, pessoal. Olha, eu queria fazer um bate-bola rápido, Tati, se me permite, aqui, ter a visão dos nossos convidados sobre alguns temas. Tentando condensar a pergunta de todo mundo, tá? Então ninguém fica bravo se eu não conseguir trazer todas as perguntas aqui. Temos mais alguns minutos, mas vamos lá. Começar aqui pelo pelo Rodrigo. Rodrigo, se eu pegar um contato do WhatsApp, encaminhar para outra pessoa, olha, liga para a Tati. Sem autorização da Tati, estou ferindo a LGPD? Não, Thiago,
2: porque a LGPD ela só incide. Então essa questão da, da proteção de dados, se tem algum fim econômico ou se tratado é, é, quando é tratado entre pessoas por pessoas físicas sem fins econômicos, não tem essa, ela não está esse
3: dado pessoal compartilhado não está sob o sobre a LGPD. Muito bom. Olha, pessoal, muito bem. Ótima resposta. Eu, particularmente, não sabia. É, se eu pegar o currículo e distribuir o currículo de pessoas, por exemplo, estou tentando ajudar a fulana a arrumar emprego e sai saio distribuindo o currículo dele, que tem uma série de informações pessoais, cai na mesma questão?
2: Você está perguntando para mim ainda?
3: Pode ser, pode ser. Ah. Depois eu jogo, mais para o ministro.
2: Puta, aí é mais mais difícil, Tiago. Aí preciso entender direito... É... Quais dados constam naquele currículo? Qual a necessidade disso? Para quem você vai compartilhar? É, enfim, então tem algumas questões que é, Ou seja, não consigo te responder lá, de bate pronto aqui. É melhor
3: tomar cuidado antes de sair fazendo mandar o currículo, porque o currículo geralmente tem informações pessoais, né? Seu endereço, seu e-mail, sua idade, se tem filhos, seu história profissional, por aí vai, né?
2: É, mas, mas de novo, se, se a gente estiver compartilhando dados pessoais entre pessoas físicas, então uma pessoa física compartilhando com a outra de novo, cai na mesma resposta da da primeira pergunta, eu não tenho interesse econômico naquilo, então, claro. em, em teoria, eu não estaria então, sob a LGPD.
3: Já, já que a pergunta estava difícil, vamos a uma mais difícil para o doutor Rodrigo também. E se for uma indicação comercial? Eu fiquei sabendo que a Tati quer comprar uma caixa d'água e falou, olha, liga para a Tati que ela tá querendo comprar uma caixa d'água, e dou o contato da Tati, aí tem um dever comercial, aí sim oferece a LGPD. É, aí, aí precisa analisar, mais de
2: novo, aí a gente vai entrar naquele velho problema que a gente tem do, do telemarketing, né? Então, você acabar sendo importunado, que é o que já acontece e não deveria mais acontecer, da gente ser importunado, alguém coletou o meu dado pessoal, alguém coletou as minhas informações de contato e passou a distribuir a torta e à direita na internet. Por, por exemplo, vou te contar um, um caso clássico, Thiago, que é, que é muito comum. Eu não sei quem de vocês já teve a experiência ou de alugar ou de comprar um apartamento por meio de uma imobiliária, no dia seguinte o sujeito aparece com a... Com a planta da tua cozinha pronta, oferecendo para você. Poxa, eu não autorizei. Alguém teve acesso à planta, sabe qual unidade que eu estou. Poxa, como isso acontece? Então, são questões que a gente espera que passem a, 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 a mudar um pouco esse comportamento. Muito bom. Eu quero
0: comentar, Tiago, eu adorei. Eu não sei se você... É... Veio com essas perguntas, é da tua cabeça, ou se foi a audiência que falou, mas eu adorei isso daí. Vou passar uma prática que acontece aqui nos Estados Unidos que não é da nossa cultura, né? De novo, a gente falando sobre cultura. Aqui, se eu tô interessada numa caixa d'água e o Tiago sabe disso, ele vai me ligar e falar assim, Tati, eu tenho uma empresa que, que vende caixas d'água que são excelentes e que não vazam. Posso passar seu telefone para eles? E assim a gente cria essa relação, mesmo que vá ser comercial no futuro, de forma transparente. Mesma coisa o currículo. Tati, você está me dando o seu currículo aqui? Eu posso passar para quantas pessoas eu assim quiser? Sim, você pode. Então, peça permissão, ainda que verbal, né?
3: Exato. Tenho mais perguntas aqui. Agora, vamos jogar para o Vinícius aí, Vinícius. Qual a melhor área da empresa? Quem não começou a lidar com o LGPD, começa onde? Está no se level RH, TI, jurídico? Se tivesse que uma empresa hoje começar a pensar nisso, quem deve começar?
1: Bom, eu vou voltar a falar. Primeiro, conscientiza o c -level. Mostra para ele o quão é importante ele conscientizar a empresa inteira de que a proteção dos dados pessoais é fator predominante agora em qualquer relação comercial e em qualquer resultado financeiro que ele espera ter daqui para frente. É, é brand, é marca. É você mostrar que você está trazendo o fair trade para dentro da, 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 da empresa. Então, isso é step número, número um para essa questão.
3: Muito bom. Outra pergunta rápida aqui. Saneamento de base de fornecedores atual... Uh, pode trazer sérios problemas de compliance de dados. né? Então, eu tenho uma base de fornecedores de dados de, que hoje ainda não está em compliance com essa data, com, com essa lei. né? Uh, isso, eu, eu voltar a ativar essa base pedindo atualização de dados, eu posso ser é, criticado se eu não tiver essa base de dados no modelo já da LGPD, mas por ela ser antiga, ela ofende a LGPD ou não? A partir do momento que eu revisitar esse dado, eu tenho que estar tá em compliance com a lei.
1: Olha, é, é muito, muito legal essa pergunta porque ela é muito sensível. É uma questão que as empresas vão ter que se preocupar muito forte com o inventário de fornecedores e, principalmente, é, depende da finalidade. Se você vai, vai usar essa, essa informação de fornecedores para mandar, por exemplo, e-mail marketing, as pessoas agora estão ligadas de que isso não é devido porque elas não deram consentimento para fazer isso. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa base antiga de fornecedores, principalmente nessas questões de envio de e-mail marketing, porque você pode tomar uma invertida muito forte nessa questão e sofrer uma sanção lá na frente. Então, dependendo daquilo que você vai usar, essa base de fornecedores, revisite ela, analise exatamente e use ferramentas de mercado como opt-in, opt-out. Hoje a gente tem inúmeras ferramentas que a gente pode usar que vai estar de acordo com o
3: que a legislação permite. Last question.
0: Last uh, question.
3: PIX. Todo mundo já sabe o que é o PIX, Sistema de Pagamento Instantâneo, né? é, autorizado aí, implementado pelo Banco Central, aliás, uma live bacana do Intol, semana passada. aqui.
0: Claro, se não souber, vai lá ver a live.
3: Teve empresa, que já tomou punição. Teve empresa que já tomou punição por causa disso. Isso que eu ia te perguntar, rapaz. Pix traz o Fade LGPD ou não? Porque saiu todo mundo cadastrando tudo sem tomar cuidado com dados. Como é que funciona?
1: Não, existe, existe uma maneira de se fazer isso. É, a gente tem que entender que a tecnologia está aí para nos ajudar e, e para colocar facilidade no nosso dia a dia e até custo, minimizar custo para o consumidor. Existem maneiras de você pedir esse dado pro consumidor. Uh, teve empresas que foram pegando os dados, já cadastrando e falando, você vai usar isso. Não é assim. Você tem que perguntar para o seu consumidor se ele quer cadastrar, primeiramente. Se ele quiser, ele tem que ter o livre-arbítrio de querer cadastrar. Se ele quiser, não quer cadastrar, ele não vai cadastrar, ele vai continuar usando TED. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é, o que você quer cadastrar? Eu quero cadastrar o CPF, eu quero cadastrar o telefone. Então, dessa maneira, você garante a rastreabilidade de que você perguntou e pegou o aceite, e pegou o consentimento desse consumidor. Então, assim, não saia cadastrando. Pergunte se ele quer cadastrar.
0: Muito, muito bom, bom Tiago. Então, eu vou pedir para os meninos entrarem com as suas considerações finais. Vinícius, você primeiro. Suas considerações finais.
1: Agradeço muito vocês pela oportunidade. Estamos disponíveis aqui a qualquer momento da Silk, que entre no nosso site. Procure por nós lá pode contar conosco para qualquer programa de conscientização, que eu acho que é o step número um, a gente ajuda você nessa primeira etapa, e com isso, com certeza, nós vamos estabelecer o início de um, de um longo e duradouro relacionamento para essa adequação de LGPD.
0: Obrigada a você. Doutor Rodrigo, as suas palavras em juridiquês ou não?
2: não sem, sem juridiquês, né? Uh, primeiro, super obrigado aí, pessoal, prazer participar aqui, prazer participar com o Vinícius aqui desse bate-papo tão gostoso, nem parece que passou já uma hora aqui, uh, e só para, porque eu queria lembrar para todo mundo, assim, gente, uh, tem essa lei, a gente precisa se adequar, mas vamos com calma, é uma mudança cultural, então não precisa de desespero, vamos fazendo na medida das possibilidades, né, o que, o que é possível, mas o primeiro caminho, vamos ler a lei, entender, espero que depois de hoje aqui, vocês têm um conhecimento um pouco maior sobre o tema. Fico super à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, procurar no LinkedIn. Acho que na live aí tem marcado o que vocês precisarem. Eu e o pessoal do, do escritório aqui do CB Associados estamos super à disposição para ajudar vocês aqui no que for preciso. E, de novo, muito obrigado aí uh, uh, por, por essa live.
0: Só fala o teu nome completo, porque é uma frase. Eu não sei se é assim que você vai ser encontrado no LinkedIn.
2: Não, no LinkedIn eu estou só como Rodrigo Borges.
0: Oh, amém, Rodrigo Borges. Muito, muito obrigado, eu aprendi para caramba.
3: Pessoal, queria de coração, consciente do tempo, agradecer aos nossos convidados de hoje, né? Começando, querido Vinícius Laranja, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Intox. E também agradecer o Rodrigo Caldas de Carvalho Borges também, nome de príncipe aqui, né? Com vários sobrenomes, obrigado pela presença no dia de hoje. Pessoal, esse foi o Intox Fair Trade onde é, eu e a Tatiana Bota, aqui os dois hosts do Intox, trouxemos em especial para vocês aqui, o Intox for Trade sobre a LGPD, trocando ela em miúdos. Agora, Tati, muito obrigado pela permissão de participar aqui na segunda-feira.
0: Obrigada a você por abrilhantar. obrigada, meninos, por tanta lição. Eu quero agradecer pelo teu tempo. Isso aí não volta mais, então eu espero que você tenha feito um bom uso dessa uma hora e pouquinho com a gente. E como o Tiago disse, conta para todo mundo. Se você tiver algum inimigo para contar aí, conta para ele também, que daí o inimigo vai espalhar para mais gente.
3: <risos> Valeu,
0: gente.
3: Ótimo, obrigado, meninos. Um abraço, Tati, um abraço a todos vocês que acompanharam. Valeu.